0: Paula da Produções apresenta Dando o Furo. Um rádio romance de poder. Capítulo de hoje. Ritmo Tropical Eu tô saudando a mandioca esta é uma história de fricção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Camila Weber não estava tensa. Não conseguia relaxar, sabia que deveria se preocupar com os ataques virtuais e ameaças contra a sua integridade física em virtude de matérias que havia publicado sobre o presidente Firula. Entretanto, outro problema ocupava sua mente. Pensava no encontro da noite anterior. Não poderia ter sido pior, finalmente decidir a conhecer em pessoa o rapaz com quem conversava por aplicativo havia quase três meses. Hugo, o rapaz, mostrara-se uma boa companhia digital em troca de mensagens durante o lockdown e Camila afeiçoara-se a ele. Porém, nas últimas semanas, ela sentiu o interesse de ambos esgarçando-se ao limite, dando a impressão de que adiar o encontro significaria perder a chance dessa coisa ainda sem forma definida que ela e Hugo poderiam viver juntos. A repórter argumentava para si mesma que flexibilizava o isolamento social em benefício do trabalho e dos outros, mas nunca dela própria. Encontraram-se em um bar com espaço aberto, que mesmo antes da pandemia era vazio. Ademais, o jornal havia contratado um segurança para acompanhá-la, o que a fazia sentir seguro bastante para aquela empreitada. A presença de Hugo revelou-se surpreendente. Havia um ar masculino pouco pretencioso nos seus ombros largos. Algo que não se percebia pelas fotos e pelos vídeos postados em redes sociais. Após meia hora de conversa, Camila já fantasiava o jovem em sua casa, sem camisa, preparando o café da manhã. E também as visitas às sogras, nas quais ela encantaria a família com seus bons modos e cultura. Do bar, foram para o apartamento de Camila. Tomaram mais uma taça de vinho. O sangue fluía quente no corpo. Os lábios, umedecidos, estavam convidativos. O mover de um braço tinha um significado distinto de apenas estender-se em direção a uma bolinha de amendoim. Camila mordeu o beiço ao perceber uma respiração mais forte de Hugo condensar-se no vidro da taça. Em pouco tempo, os dois estavam na cama, desnudos, dedicando-se aos abraços da paixão. Quando viu Hugo abaixar-se, aproximando-se de sua vulva, com gestos e carícias que prefaciavam o sexo oral, Camila se lembrou do iogurte. Sofrendo regularmente de candidias e querendo evitar o uso dos antifúngicos vaginais alopáticos, ela fazia um tratamento preventivo, holístico, hippie, à base de iogurte. Eis que então, Camila se perguntou, e se o Hugo for intolerante à lactose? Tentou, sem sucesso, trazê-lo para perto de si. Mas o homem estava irredutível em seu apetite. E a ela não restou outra opção que não se render. Procurou se lembrar de algum sinal nesse sentido quando haviam pedido uma porção de mandioca frita. Nada, nenhum alerta. Também nenhuma das bebidas tinha leite. Mas isso pareceu uma casualidade. Camila ficou em dúvida. No entanto, aquele não era o momento de hesitar. A explicação do iogurte causaria constrangimento, seria um desnudar demasiado profundo para um primeiro encontro. Naquela noite, ambos ainda não encarnavam si mesmos, ainda eram feitos de fantasia. E mesmo que o despier revelasse uma estria aqui, um pelo a colar, uma gordurinha abdominal insistente, um peitoral grande demais para um homem. Trazendo para a terra as imaginações sugeridas pelas roupas, os cheiros e toques vinham embebidos de uma fantasia própria. Fantasia aterrada na carne, sem dúvida, mas que se esfacelaria com uma referência a um tratamento holístico contra a candidíase. Poucos minutos depois do desajeitado coito do primeiro encontro, Hugo sentiu um borbulhar no ventre. Rapidamente, o borbulhar virou uma revolta. As entranhas se remexeram e o rapaz identificou um bater de porta de dentro para fora. Antes de sair da cama, já havia sujado o lençol e o edredom. Chegou ao banheiro a tempo de evitar o segundo esguicho. Depois de alguns espasmos de uma evacuação líquida e forte, um enjoo invadiu seu estômago. Hugo virou-se de frente para a privada. Seu plano era dar descarga antes de regurgitar, para que na eventualidade de uma gota escapar do vaso fosse só água e vômito. Porém, o líquido marrom que descansava no fundo do vaso sanitário exalava um odor forte e ele não teve tempo de reagir. Vomitou imediatamente. Enquanto o abdômen se contraía num espasmo, veio outro borbulhar. Outra revolução. Então, o mal-estar deu lugar ao terror. Curiosamente, tal terror colocou sua consciência em um plano elevado como se olhasse de longe a própria desfortuna. Um último jato saiu de sua bunda, acertou o piso, o tapete branco felpudo e a parede recém-pintada em um tom creme alaranjado, que, segundo uma famosa cromoterapeuta, deveria trazer fluidez para os ritos intestinais. Hugo entrou no chuveiro e lavou-se o melhor que pôde. Ao abrir o box, deu de cara com Camila, agachada, limpando o chão. Se antes estava constrangido, então sentiu vergonha. Pensou que se a porta de saída estivesse às suas costas, iria embora. Que a humilhação de andar desnudo até sua casa, a seis quilômetros de lá, era menor do que aquela. Encontrar a mulher que desejava limpando suas fezes. Nessa hora, os olhares dos dois se cruzaram. Hugo viu no rosto de Camila o mesmo constrangimento, a mesma vergonha, a empatia mais alta, como se fosse ela mesma que estivesse em outra casa e fosse acometida por um surto de diarreia explosiva. Por partilharem a humilhação de um intestino solto manchando lençóis, tapetes e paredes, Camila e Hugo criaram uma relação de afeto, um laço para além das convenções sociais. A jornalista sabia que um aspecto fundamental do amor escapa aos romances melosos que se fileram nas bancas de jornais. Que a afeição se fortalece na diversidade. Compartilhar uma experiência frustrante com alguém quando ambos se abrem para vivê-la como duas vítimas da casualidade de ser humano, não acusando, mas acolhendo um ao outro, faz mais filhos e famílias do que seduções laboriosas, sucessos viris ou encantos estéticos. Racionalmente, Camila entendia que não havia nada de errado. Que aquele episódio foi um acaso. Entretanto, algo dentro de si, algo maior que a razão, brotava esmagando toda a lógica. A culpa. Ela pensava naquela noite, acreditando que havia estragado tudo. Que o tratamento vaginal à base de iogurte destruíra o relacionamento, antes mesmo que o relacionamento começasse. Pensou que poderia ligar para Hugo num surto de imolação cristã e dizer Foi o iogurte. É culpa do iogurte. A culpa é toda do iogurte. Camille imaginava que o rapaz passava por experiência semelhante. Afinal, foi do anos dele que saiu toda aquela matéria pérfida que a obrigou a jogar fora um lençol, um edredom e um tapetinho de banheiro branco que era a coisa mais linda, fofa e felpuda desse mundo. Ela ponderava que Hugo sentia seu orgulho masculino ferido, que revê-la seria também reviver a humilhação. Assim, a questão migrava de como fazer para reencontrá-lo para como fazer para que ele se sentisse cômodo na sua presença. A perspectiva de voltar aos aplicativos de relacionamento é incomodava. O retrato que emergia da humanidade na iconografia masculina era duro e desmistificador. Homens sem camisa mostrando abdômenes bem definidos, homens engenheirados ao lado de largos e custosos automóveis ou dentro de lanchas de muitos pés, homens sensíveis com seus cachorros, homens com bandeiras partidárias, homens com camisetas de times, Homens de 52 anos segurando um espeto de carne em uma mão e uma lata de skol na outra, usando bermuda de surf, sem camisa e de óculos escuros. Enfim, homens. Entrar nesses aplicativos foi uma experiência que abriu os olhos da repórter para nunca mais fechá-los. Ela via a humanidade refém de desejos que não lhe diziam respeito. A ideologia não apenas nas relações de trabalho, mas também nos relacionamentos afetivos, permeando a sociedade como um todo, e definindo a experiência de existir. Sentia-se enredada em uma teia de hipocrisia, em que as pessoas nem sequer sabiam o que desejavam. Hugo era uma exceção. Escrevia com um bom português e parecia uma pessoa simples e descomplicada, sem nenhuma ansiedade de jogar sobre os afetos qualquer significado grandioso. Ao mesmo tempo, se mostrava aberto para o carinho e as experiências humanas. Essa reflexão deixou Camila agitada. Precisava de algo para acalmar-se. Pôs a leiteira sobre o fogão para esquentar a água e fazer um chá. A situação demandava cuidados consigo mesma. Assim, serviu-se do pote de chá Tulsi Tropical Healing, promigranate Green, com pineapple e jasmim, no qual se lia Stress Relieving e Refreshing. E na sequência, em letras menores, Contens cafeína. A repórter economizava as derradeiras doses para os momentos de fragilidade emocional, pois o comprar em uma viagem à Tailândia e nunca mais o encontraria. Olhou para a caixa de chá, Ayurvedic que em Vata. O pote era bonito, de um tom de violeta de bom gosto, escrito com uma fonte fina e alongada, sem serifas. Impressionou-a como o designer conseguira imprimir um estilo de vida naquela embalagem. As letras pareciam posições de yoga e as cores acalmavam. Entretanto, era justamente a eficiência que causava a desconfiança em Camila. Essa ideia de performar a elevação espiritual, de realizá-la como uma tarefa, quando a calma, para além de um estado de espírito, torna-se um dever, sugeria a Camila, ainda que por trás daquele chá houvesse escritos védicos de cinco mil anos, de uma sabedoria transcendental, que o propósito final daquela infusão não era equilibrar seu vata, mas apenas circular como mais um produto da indústria humana. Quando o chá ficou pronto, tomou-o com o desgosto, com a sensação de ser enganada pelo mundo e por si mesma. Camila recordou-se dos ataques digitais e sentiu um arrepio pelo corpo. Pelo menos sua crise com o Hugo e com o chá capitalista servia para distrair-se. Poucos minutos depois, o interfone tocou. Ela reconheceu aquele toque. Era o mundo solicitando sua presença. Camila sabia quem era. Pikachu. Pikachu o segurança contratado pelo jornal, cuja alcunha, misteriosamente, era o mais famoso dos Pokémons. Pikachu era um homem grande, largo, obeso, de movimentos lentos e um olhar entediado, no qual, com um pouco de sensibilidade, percebia-se a paz de alguém que aceitou a violência. Camila se envergonhava do medo que sentia de Pikachu. A princípio cogitou que tal medo era produto do preconceito estrutural. Porém, ao passar um dia ao lado da enorme segurança, compreendeu que ela e Pikachu viviam em mundos distintos e o que assustava era o mundo do qual ele fazia parte, pois era o mesmo mundo que invadia sua rotina confortável. De certa forma, aqueles que a ameaçavam atingiram seus objetivos, pois mesmo que a violência física não se materializasse, conseguiram subjulgar a repórter à própria baixeza. Conseguiram trazê-la para esse universo onde a empatia sublimava e a diversidade era resolvida pela força. Camila percebia também que o fato de não ter de lidar com esse mundo até os 37 anos de idade foi um privilégio. Ainda que o jornalismo a levasse aos mais diversos lugares, escrevendo sobre aquelas mesmas experiências, havia uma parte de sua vida, aquela que ela entendia como seu lugar no mundo, em que vivia uma existência cômoda, protegida, sem nada daquilo que conhecia no trabalho. Só então, ao ver o cotidiano invadido pelos ataques e por Pikachu, compreendeu que não havia maneira pacífica de vencer a alienação, que só o trauma tirou de sua bolha social. O segurança entrou com o carro na garagem para que a repórter não ficasse exposta. Ao ver Camila saindo do elevador, Pikachu, demonstrando um ânimo inesperado, quase como uma criança, disse enquanto abria o porta-malas. Camila, Camila! Você precisa ver isso aqui! Ela aproximou-se com um sorriso, forçando-se a ser simpática e tomar parte no que quer que o animasse. Oi, Pikachu, disse a repórter. Tudo bem? Peraí, deixa eu só guardar minha chave que... Camila silenciou ao ver um fuzil de assalto dentro do porta-malas, avizinhado de um rifle de precisão e duas submetralhadoras de fabricação israelense. Meu Deus! exclamou boquiaberta. Quantas armas! Não as armas! Corrigiu Pikachu, apontando para uma caixa de aspecto militar que ladeava as duas submetralhadoras. Isso aqui! Olha! O segurança abriu a caixa, revelando oito granadas. Mais oito embaixo, completou com orgulho. A repórter não conseguia exibir um comportamento simpático. Olhava para aquele arsenal pensando que se tudo aquilo era necessário para protegê-la, provavelmente seus pretensos agressores possuíam um arsenal equivalente. Não havia como negar. Camila estava em uma guerra. Essa daqui é da boa, disse Pikachu. Uso exclusivo das Forças Armadas Norte-Americanas. MK-67, cada uma derruba três bandidos fácil, até cinco metros mata, em 15 deixa incapacitado. Vendo a cara de espanto da repórter, o segurança achou apropriado acrescentar. Mas pode ficar tranquila, não é minha não, tô só levando pra um camarada. O caso desses bundamoles que te ameaçaram, a gente resolve com esse aqui. Pikachu apoiou a caixa de granadas no porta-malas e sacou uma pistola 9 mm e ainda tem esse três oitão aqui. O segurança falou com orgulho enquanto se agachava levantando a barra da calça, revelando um revólver de cano curto, preso em um coldre no tornozelo. <risos> Pikachu apoiou a mão no carro e dobrou os joelhos para se abaixar. Os estalos dos ossos reverberaram na garagem. Esticou o braço ao redor da barriga, que ficava ainda mais pronunciada naquela posição, mas não alcançou a arma. E cachorro se levantou, fez um movimento de ombro, como se colocasse as juntas no lugar, empertigou as costas e apoiou o pé no para-choque do carro. Então esticou a mão, encostou a pinça do polegar com o indicador no punho do revólver e tentou puxá-lo, mas a presilha do coldre estava fechada com um botão. O segurança fez ainda mais força para dobrar-se sobre si mesmo, em um movimento que parecia um abdominal desajeitado, para num gesto rápido, soltar a arma. Mas também fracassou. Enfim, bateu o porta-malas e disse. É que é pra pegar quando eu tô no carro. Olha só, vem aqui. Pikachu abriu a porta do ômega blindado, puxou o banco do motorista para trás e sentou-se. Olha só como aqui é fácil. Falou esticando o braço enquanto cruzava a perna. Ainda assim ele não conseguiu sacar a arma. Camila via um fio de suor escorrendo pela têmpora de Pikachu. E mesmo sendo uma jornalista famosa pelo sangue frio diante dos silêncios incômodos, não conseguiu evitar dizer Tá tudo bem, outra hora você me mostra. O grande segurança aceitou a saída oferecida pela repórter. Mas ainda acrescentou Na hora de um tiroteio, você deita de costas e tira facinho. Camila refletia sobre como o Pikachu havia prendido a arma. Ou até como havia amarrado os sapatos. Pensou que ele faria bom uso de seu curso de yoga. A repórter deu a volta no carro e sentou no banco de trás. Pikachu manobrou o ômega blindado, que era um carro tão grande e desajeitado quanto o dono. Porém, antes de abrir a garagem, saiu do carro falando. Esqueci a nove milímetros. Já na rua, o carro passou em um buraco e Camila ouviu um ruído de algo solto no porta-malas. Então lembrou-se das granadas. Não sabia dizer se Pikachu havia fechado a caixa ou não. Pensou que seria irônico morrer assim, como explosão acidental de uma granada. Contudo, apesar de todas as demonstrações de inépcia e falta de cuidado de Pikachu, a repórter reconhecia, por instinto, que na eventualidade de um confronto, Pikachu saberia como reagir. Não por imaginar que, diante de uma situação de perigo, o segurança se transformaria numa força de proteção, que não hesitaria, mas porque percebia que o universo da violência está mais próximo dos filmes de comédia do que dos filmes de ação que a humanidade se mata e tortura sem se apoiar em grandes ideais ou em exibições de força no disparo das espoletas, nos golpes ferindo a carne nem sequer em uma suposta plasticidade da agressão, que mesmo contradizendo a moralidade, existe de forma bela e estética, que a violência é tão medíocre e trivial como todo o resto Camila ouviu a vibração do celular na bolsa Assumiu que era apenas mais um meme em que seu rosto e o do presidente eram colados sobre uma cena de violência sexual, na qual alguma mulher aparecia em uma situação de submissão. Desejou mais uma vez trocar de número, mas sabia que tal solução seria um paliativo ineficaz. Seus perseguidores logo descobririam a manobra com o agravante de que perderia o número tão célebre entre as fontes anônimas. Ela olhou pela janela e viu a cidade de São Paulo. Era um dia cinza. As nuvens ocupavam todo o céu, formando uma massa difusa que irradiava a luz e cerrava os olhos, embaçando a visão. Um típico dia paulistano. Camila escutava o ruído do pneu no asfalto molhado. A cidade estava silenciosa. A repórter, perdida na contagem dos dias da semana e do mês, em razão do isolamento por Covid, se perguntava se era fim de semana ou talvez feriado. Mais uma vez a vibração soou e Camila reagiu sem pensar, ouvidada das ameaças, como se nunca houvesse recebido fotos pornográficas que sugeriam sua violação. Correu a mão para o telefone e o pegou como sempre pegava, sem esperar nenhuma notícia ruim. Antes mesmo de desbloquear a tela, com as poucas palavras que o alerta permitia ver, sabia que recebia um furo. Então, ela leu no visor a mensagem disparada por um número conhecido. O COAF achou um depósito suspeito de 40 mil do Túlio Atroz na conta da primeira-dama. Vamos se encontrar para falar pessoalmente. Assinado Pérez. A seguir... Cenas do próximo capítulo: Deu poder, à defesa brasileira. O amor é uma dor. É um tédio sem remédio. Que nem o um prédio desabando. Mamilos são muito polêmicos. Mamilos, mamilos, mamilos. Olha, jamais isso pra você que você não merece. Ai, ai, prazer. Ai, ai, doa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, você com uma pata, não dá mais para fazer um rádio romance usando plataformas de podcast sem fazer um fotolog, um site no Geocities, uma comunidade no Orkut. Então procura a gente lá no Instagram por Furo ou manda um e-mail para radiodandoofuro.gmail.com E até semana que vem.